0: Bonne zone. Bonne mmh.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Bonne Zone. Chaque semaine, je vous présente une gourmandise radiophonique qui, je l'espère, comblera vos oreilles affamées. Au moins jusqu'à la prochaine fois. Ce qui mijote aujourd'hui dans la grande cocotte de Bonne Onde, c'est du gibier. Et plus précisément, du cerf. Un énorme, à la voix bien grave. Mais rassurez-vous, amis végétariens et végétariennes, on ne va pas le manger. On va seulement l'écouter. Vous êtes sur Radio Balise, et ses Bonnes Ondes.
0: Mmh.
1: Le documentaire que je vous propose aujourd'hui représente vraiment bien toute la richesse que l'on peut découvrir dans la création sonore. On commence à écouter par curiosité, le titre nous ayant interpellé au hasard d'une liste, et puis on est happé, on sourit. Et on poursuit l'écoute captivée et fasciné par un sujet auquel on ne se serait jamais imaginé s'intéresser.
2: Je m'appelle Benoît Fossbender, euh, 43 ans. Je suis la champion d'imitation du brame du cerf pour la troisième année consécutive.
1: Dans son premier documentaire, Mathieu Cornelis nous fait partager la vie de Benoît et Baptiste, père et fils passionnés par le cerf. Ensemble, ils suivent sa piste, l'appellent, l'écoutent, l'observent, le photographient, le comprennent. Cette passion les amène à participer annuellement au championnat national d'imitation du brame de Saint-Hubert, en Belgique. Mais cette année, Benoît, le père, raflera-t-il encore le trophée? Mathieu Cornelis a réalisé ce documentaire avec l'aide de la CSR, l'atelier de création sonore radiophonique. Cet atelier, situé à Bruxelles, sert de structure d'accueil et d'accompagnement à tous les auteurs et autrices passionnés et enthousiastes d'histoire audio. Vous en entendrez encore parler dans les prochaines émissions de Bonnes Ondes. Leur phonothèque est foisonnante.
3: Voilà, mesdames, messieurs, voilà, voilà, voilà. Je suis
2: heureux de vous accueillir au championnat national d'imitation de Brahms du CR 2018.
1: Le documentaire durant 44 minutes, je vais vous présenter seulement la première partie aujourd'hui, mais vous retrouverez le lien pour l'intégralité de la création sur le groupe Facebook de Bonnes Ondes, ou dans la description de l'épisode sur le site de Radio Balise, radiobalise.com. Allez, c'est parti pour la découverte de cette touchante et curieuse histoire de transmission entre un père et un fils, et un cerf. Bonne écoute
2: Vous savez où se trouve le concours du bras serre C'est dans la salle, certainement vous êtes ici pour euh, enregistrer. Salut Marc. Salut Ben. Ouais. T'es malade, il paraît Oui, j'ai mal à, ouais, à gauche. Bonjour. Bonjour <rire> euh, Je m'appelle Benoît Fossbender, euh, 43 ans. Je suis bah, champion d'imitation du bras du serre pour la troisième année consécutive. J'habite à Etal, petit village du sud du Luxembourg.
3: Ouais, on...
2: Chacun votre tour, on lance... C'est pareil, parce qu'il faut petit... s'entraîner un peu parce que... Ouais. Si on rentre pas bas à fond, ça ne va pas du tout. Et Et Mesdames, Messieurs, voilà, voilà, voilà. Je suis heureux de vous accueillir au championnat national d'imitation de Brahms du CER 2018. De 60 points, qui est le premier,
0: c'est monsieur.
4: Les bêtes étaient encore debout. Elles demeuraient serrées, les unes contre les autres, se réchauffant ensemble à leur chaleur. Mâles et femelles, elles se ressemblaient tous, sauf un jeune mâle au poil ardent, aux lignes déjà musculeuses. Son nom, le rouge. Celui-là portait sur le front deux petites bosses, durement saillantes. Ses yeux sombres, au reflet de feu, promenaient leur regard avec une vivacité hardie, une sauvagerie tendre et farouche. Il fit le tour du troupeau. Il pénétra, poussant encore pour écarter un groupe de biches. Cela creusa dans l'épaisseur des animaux, une percée aussitôt refermée. Mais dans le temps qu'elle s'était entrouverte, un très vieux cerf, puissant et chenu, debout au cœur même de la harde, avait laissé voir un instant sa majestueuse silhouette immobile.
2: Voilà, c'est mon entre. C'est la pièce préférée de ma maison. C'est là où j'installe tous les bois de serre. Tout ce que je trouve. On a ce serre-ci. Un CS score exceptionnel. Il a une masse extraordinaire, une envergure incroyable, une longueur démesurée. Une grosseur de meule, ben comme on en voit rarement ici. Et finalement, ben ce serre-là, c'est un des plus beaux que j'ai trouvé, mais pas le plus beau. Alors, pour aller voir le plus beau... Pour aller voir le plus beau, ben on va venir ici. Voilà, il est ici. Alors, il est plus beau, pas par la, la beauté de ses bois, mais par les circonstances dans lesquelles je l'ai trouvé. Je suis allé au, au Mutser avec un copain, et euh, après euh, 3-4 découvertes, des petites découvertes, donc des petits, des petits bois, euh, 4, 6, 8... L'après-midi, j'ai trouvé celui-ci où les, les meules, donc la base des bois, euh, dépassaient de euh, 6 cm de l'eau tous les deux. Donc en fait je pense que le cerf est venu boire à un marais, il a enfoncé ses bois dans le marais ben, justement pour boire et est ressorti sans ses bois. Et donc j'ai trouvé ces deux bois-là côte à côte, je n'ai eu qu'à les ressortir du marais. Alors pourquoi est-ce qu'ils perdent leur bois Il faut savoir qu'à la fin de l'hiver, à la présence du soleil, il crée chez le cerf la formation d'une euh, hormone qui va dessécher le bois. En fait le bois ce n'est pas de la corne comme les vaches, c'est une déformation osseuse, donc c'est un organe qui est irrigué par le sang. Donc la formation, le, la formation de cette, cette, cette hormone créée par le soleil va créer l'assèchement du bois donc l'arrêt de l'irrigation sanguine dans le bois, celui-ci va dessécher et tomber tout seul. Alors forcément, les cerfs qui ont des bois de 3 kg, 3 kg et demi, s'ils en perdent un, quand ils vont relever la tête, ils vont être déséquilibrés. Il y a 3 kg, 3 kg et demi qui va pendre de l'autre côté, donc ils vont tout faire pour le faire tomber.
4: Ainsi le R, de jour en jour, se sentait assuré davantage dans sa confiance des premiers moments. À présent, un sentiment plus clair, puissant, parfois plein de douceur, l'envoûtait auprès du vieux mâle. Il connaissait sa force et sa prudence, son dévouement aux bêtes de son clan puisqu'il était le plus robuste et le plus sage, où donc le rouge aurait-il pu trouver une protection plus vigilante, une plus stable sécurité
3: Ça, c'est le tout premier bois de serre que j'ai trouvé. Il ne faisait pas du très beau temps quand je l'ai trouvé. Mais en fait, c'est mon papa. Pour la petite histoire, en fait c'est mon papa qui m'a dit « Baptiste, j'en ai un. » Puis après, il m'a laissé chercher. Puis en fait, je l'ai directement trouvé. Ben, il est très grand. Il a un très grand aiguille d'attaque, un médian extrêmement long. Cinq pointes dans le chandelier. Et Puis il est très massif.
2: 2, 4, 6, 8, 5, 16.
3: Là 9, 10
2: Non, non, ça compte pas ça. Ah. Oh la vache d'un peu
3: un gros Oh il est là. Oh magnifique. Magnifique,
2: magnifique. magnifique. Superbe Oh quelle pièce tu crois que ça a conservé quelque chose ça a de l'année passée. Super bien conservé.
3: J'ai vu que c'est mon tout premier que j'ai trouvé. Et alors bah, j'ai préféré le garder près de moi comme ça je pourrais toujours le, le voir. Bah, je m'appelle Baptiste Fassbender et j'ai 12 ans.
2: Ouais, il va faire beau. Ouais. Je suis un peu, un peu plus tôt. Bon, c'est pas grave. Pas de problème. C'est pas Bah, le neveu de Xavier, le, ah, le,
3: petit, le Non, il a eu chaud noir, non
2: Bon, bah, moi, il connaissait Xavier qui m'a dit ça hier. Il me vient pour oh, eux de me pompier de main. Bon, si je crois qu'il sert euh,
0: Je vais être l'emmerdeuse de service.
2: Ouais, d'autre.
0: Oh. Mais, <rire> Baptiste, vite le gibier. Ouais. Il ne devrait pas mettre des gants
2: Non, mais non, il m'aura, là, vous en En
0: théorie. Mais, t'as pas de blessure Oui, non. Oui, mais...
3: On s'ennuie là Oh, je sais pas. Je vais chercher je vais faire... Yeah. Hey donc il fait déjà l'arrêt de voir
2: Douce là Ouais je pas ah. faire hey, Non j'ai vu une chouette C'est la première fois de ma vie que je vois ah, une si chouette en battu comme ça Elle est pas en hein. tirée moi oui. Mais à 4 mètres de haut hein. Alors ça me fait pas de bruit, j'ai vu un truc gris, c'est une chouette une autre. C'est déjà rare ça. Hein Première fois que j'en vois une. Pourrais-tu me parler de la passion de
0: Benoît Oulala, oh là là, sa passion. Il y passe beaucoup de temps donc il va souvent dans les bois que ce soit à n'importe quel moment de l'année il y a toujours une période soit c'est les bois de serre donc rechercher les bois de serre soit c'est la période de la chasse soit ou même entre temps il va au bois rien que pour voir les animaux prendre des photos, les observer toujours au bois
2: quelle est la place que prend cette passion dans sa vie
0: oh énorme une grosse place, <rire> très très grosse. Par moment, c'est même trop gros par rapport à la, à la vie de famille. C'est vrai qu'il fait passer des fois certaines choses avant, donc voilà.
2: Ça veut dire que Benoît, loin de l'étal et de la forêt, il est, il est mal à l'aise
0: Oui, il n'est il pas dans son élément, enfin il n'aime pas du tout. Non, parce qu'on était parti une semaine à Pâques, euh, voilà deux ans. Et alors, bah, il n'a pas voulu venir avec, c'est trop loin, il y a trop de trajets, <rire> trop de kilomètres. Et euh, cette année... Un... Non, voilà, un an maintenant, on était parti au mois d'août, cinq jours à la mer du Nord ici, et même chose. Il est... Donc, je suis partie avec les deux petits, et euh, voilà. Mais lui, non, il ne veut pas, il n'aime pas, il n'aime pas partir. Voilà. Mais lui, c'est euh... la maison, c'est la maison et c'est bois, quoi. Voilà. Et euh, voilà, et Baptiste, oui, il aime beaucoup aussi euh, tout ce qui est bois, enfin les, le cerf et tout ça. Donc euh, c'est quelque chose euh, qui lui permet de se retrouver avec son papa. Et donc voilà, mais il, a, mais il adore aller euh, au bois avec. Et euh, quand je c'est parce que c'est toujours la maman la méchante qui dit non, parce qu'il bah, y a école demain, donc au soir, tu ne vas pas tu peux pas aller, ou... Euh, voilà, donc, euh, voilà, il est déçu, il est triste,
4: et... Euh, voilà. Son cœur battait maintenant avec une violence tumultueuse. Le sang poussait sa houle dans sa chair, en longues vagues qui le brûlaient. Alors, il respirait longuement et se remettait à bramer, poussant sa voix avec une fureur douloureuse, comme si la force de son cri eût pu entraîner hors de lui ce poids de sang qui l'étouffait. L'autre brame lui répondait toujours.
2: Elle sert, t'entends du l'autre. Tu joues, je te l'arrive, sur sens par où il y a. Par là, mais tu prends par la puis du cerf, ça désigne à la fois deux choses. D'abord, la période de reproduction qui s'appelle le brame, et également le cri du cerf émis pendant cette période de reproduction. Alors, pourquoi est-ce qu'il crie le cerf ben, C'est absolument pas pour euh, appeler les biches. Beaucoup de personnes pensent que ben, le cerf crie, c'est parce que c'est un cri d'amour, il appelle les biches. Pas du tout. Le cerf crie pourquoi Tout simplement pour dire que là où il est, c'est chez lui, que les biches, ce sont les siennes, et que si un autre serf veut venir conquérir ces biches, ben il faudra se battre. ce qu'on peut trouver Tout ça, c'est des morceaux qui sont cassés au pour pendant des combats. Des, serres, des vieux morceaux qu'on ne trouve pas, ce qu'on appelle toujours des reliques. Voilà, ils sont dévorés par les sangliers ou les souris. Voilà encore des morceaux. Un daguet fourchi. Un grand daguet. Encore un cassé au brame Même les morceaux comme ça je les ramasse. Voilà des, 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 des morceaux vieux d'une dizaine d'années que j'ai trouvé quand même. Encore d'autres morceaux. Voilà, toujours de la base des merins, mangé par les sangliers. Des dagues. Encore une dague, qu'une spécificité à la base. La meule part en, en ovale, ce qui est rare des morceaux d'andouillé au moment du brame, quand le bois s'entrechoque, il y a de temps en temps un qui casse. Voilà. Je veux dire que c'est de... presque de père en fils, grands-parents, cousins, tous les aïus étaient, ben justement dans le milieu de, de la forêt comme Garde Chasse, Garde Forestier, Bûcheron et compagnie j'ai entendu énormément d'histoires et puis un, un beau jour j'ai eu l'idée d'aller ben en promener en forêt j'étais allé à un bal euh, je faisais partie du club des jeunes de Houdemont. donc ça durait du vendredi samedi soir, dimanche soir et euh, j'ai jamais averti mes parents mais euh, j'ai quitté le bal euh, le samedi à 11h avec l'aide d'un copain, et il m'a emmené en forêt. Et donc j'ai dormi dans un, au pied d'un mirador, évidemment je n'ai rien vu du tout, et le de ma matin je suis rentré chez moi, et donc c'était début juillet, et j'ai vu un... En, en rentrant chez moi, au-dessus des étendues pont d'oie, j'ai vu une biche, puis deux qui traversaient la route, et puis j'ai vu un animal assez, assez bizarre que j'avais jamais vu, et bien c'était le cerf. Il était en velours, il s'est arrêté, j'ai fait du bruit, il m'a regardé, il a regardé les biches, il m'a regardé de nouveau, et je pense que de suite, je suis tombé amoureux de cet animal.
4: C'était une voix qui parlait sous les arbres, loin, encore. Puis, une autre voix. C'étaient des voix qui parlaient entre elles, continues comme le jacassement des pilles, mais sourdes, voilées par la distance, et qui entraient pourtant jusqu'au tréfond des moelles, en faisant vibrer tout le corps. Elles approchaient. Les jeunes bêtes de la harde commençaient à s'agiter sur place, regardant le taillis à l'opposé de ses voix bourdonnantes, les jambes prêtes à bondir et le poil parcouru d'ondes nerveuses.
1: Oh,
2: Hey,
3: hey Avant, Il allez 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 va Allez voir. Allez 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 Ça Allez 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 Je suis un baron à baron et après un chevreuil. Papa c'est quoi Chevrettes, oui, dit, oui, oui, on vient de les voir. Ils viennent de passer la ligne.
0: Ah, bah, ben,
2: c'est bien. Je ben, oh, si Tu veux bien? Oh. Merci. Donc, tu vas au droit de là, ici le long, il y a un mirador. Oui. Il y a un numéro sur le mirador Euh. Non. Moi un mirador, il Attends, j'ai peut-être le plan chez Cornel, ça m'étonnerait. Et il est là, on l'a mis là juste à côté. Ah, ben ça va, ok. Il est vidé. Ah, oui,
0: j'ai vidé Fougère dedans pour ne pas que les mouches. Et
2: alors, le tireur, c'est le tireur du matin C'est Marc ah oui, qui était au coin, où c'est une poubelle près de la bouteille de Voilà, c'est ça. Sur un cerf rentrant, tant que je comprenne un peu ce qui ça. se passe là. Et hein, puis finalement, il est passé à Jacqui, puis, euh, oui. hein, eh ben, puis ben, voilà, personne n'a ben, tiré dessus, euh, voilà. Alors, c'est quoi, là Donc voilà, ici, chef de l'éviscérer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, ben, c'est le présenter. Le présenter pourquoi ben, Pour le rode, aussi beau qu'il ne l'était quand il courait dans les bois. Ici, c'est un animal qui n'a rien demandé à personne. On a été le prélevé et la moite des choses, c'est lui rendre les honneurs et le respect qu'il mérite. On va le mettre sur le côté comme ceci. Alors on va lui appliquer, on va d'abord le brosser, enlever éventuellement toutes les taches de sang qu'il pourrait y avoir, le rendre plus beau. Et on va lui appliquer ce qu'on appelle la brisée. La brisée c'est quoi C'est une branche, normalement c'est du chêne mais il n'y a pas ici, on va mettre une branche de sapin, qu'on va lui mettre dans la gueule. Donc, en guise de, de dernier repas, on fait une tradition. C'est comme si c'était son dernier repas. Et on va lui mettre une branche. Baptiste, tu peux la mettre. On va lui mettre une branche euh, sur le corps, à hauteur du thorax. Et c'est une branche, non, la pointe vers l'eau, c'est un mâle. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, c'est toujours émouvant de d'avoir un animal qui est comme ça... Euh, qui est comme ça mort et, et finalement si beau. Et... Euh, pff, moi ça me laisse toujours un peu sans voix quand même. On dit que voilà. Je
3: suis là oui oui dans l'auto ça va sinon... oui. chez nous oui. et puis dis ce que t'as vu un petit sanglier un sac à main un sac à main tout oui c'est tout rien d'autre bah, des, des j'ai vu j'ai vu j'ai vu, vu des biches j'ai vu des cerfs j'ai vu un chevreuil ouais ouais j'ai rien tiré si un petit si un sac à main oui oui, oui mais juste un petit sanglier Oui ben, ça va. Ah, tantôt Oui, ça va. Allez, à tantôt. Hein. Allez, bisous, oui, tantôt. Tantôt. tantôt.
1: Oui. Et voilà, c'était la première partie du documentaire Ainsi brame-t-il de Mathieu Cornelis. Courez vite, écoutez la suite en suivant le lien sur la page de l'émission sur radiobalise.com. Mmh. Et c'est fini pour cette semaine. C'était Bonne Onde, le programme de création sonore de Radio Balise. L'émission a été préparée et mise en son par Julien et vous pouvez la retrouver chaque mercredi à 9h. Elle est également rediffusée le jeudi à 16h et est disponible en podcast quand vous le souhaitez sur radiobalise.com. À bientôt
0: Bonne Zonde